2: Creo, creo en mí como cree la noche en las sombras que le nacen. Creo como si fueran peces los que cuelgan del silencio. Creo como si todo fuera nube y la nube un contorno de tormenta. Pero nada es cierto. Las sombras, el silencio y los peces son meramente... ...voluntades cotidianas.
1: Muy buenas noches, queridísimos amigos. Estrenamos un nuevo programa al compás de la letra, con este poema que nos acaba de leer nuestra invitada, eh, Lilia Ramírez Carrera. Qué poema, qué belleza, es, es un poema que es como si estuviera dibujado, y bueno, los, nos presentamos primero, con el gusto de siempre, de abrir realmente otro horizonte, eh, Radio UNAM, pone a, a, al servicio de los amantes de la poesía un espacio radiofónico muy, muy particular y muy especial porque ya hemos creado una cofradía allá está Ramiro Ruiz Durá escuchándonos en su casa allá está Azucena con toda su familia sentada alrededor de su compu porque por ahí es por donde escuchan Radio UNAM, con todos sus hijos que eso me emociona a mí muchísimo me, me, me da como nostalgia Algia. Ahí está también Esther Valdés, y está Mayolín, nuestra amiga, y está Pablo López en Tlalpan, seguramente escribiendo sus obras completas. Y bueno, nos hace muy feliz saber que somos un grupo, que, que la poesía eh, tiene, tiene esta virtud de congregar, de congregar eh, pensamiento, de congregar eh, sabiduría, sensibilidad, y mucho amor, la verdad, y mucho, mucho amor. Y, y, y muchas ganas de seguir vivos y en esta tarde, en este jueves tenemos a esta poeta sorprendente Lilia, muchísimas gracias Lilia
2: Ramírez Carrera por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a ti María Ángeles por aceptarme, por invitarme a tu programa, yo me siento verdaderamente muy motivada, muy feliz de poder a través de, este, de Radio UNAM dar a conocer algo de mi trabajo que ya lleva su tiempo cuajándose y horneándose a fuego muy lento. Y es un trabajo que nos
1: llena, es un trabajo, así como lo dices tú, no es una poesía que se hace en un instante, es una poesía que lleva... Eh, cocinándose, que tiene atrás muchas lecturas, así te la imagino, porque es redonda, contundente y tiene muchísima fuerza, eh, Lilia, y, y yo que la leo recientemente por todo lo que me mandaste, uy, me, me lleno de emoción, me, me parece que das en el clavo a temas que incluso poca gente se atreve a, a, a abordar, pocos poetas. La infidelidad, por ejemplo, este poema que tienes que se llama Infide Infidelidad. ¿Qué manera de, de dibujar eh, este ocaso en la vida de, de, de la gente? Y bueno, yo antes de que sigas leyéndonos, Lilia, y nos cuentes de tu camino, de tu vida, de cómo hiciste para llegar a, a, a esta poesía tan espléndida que
2: tienes. Sé que estás en Jalapa, ¿verdad? Vives en Jalapa. Sí, así es. Yo soy oriunda de Orizaba, Veracruz, y estuve ahí estudiando hasta que terminé mis estudios universitarios. Viví en la ciudad de Orizaba. Yo soy ingeniero químico. Entonces, este, hay un campus de la Universidad Veracruzana allá. Yo ahora vivo en Jalapa. Mi camino ha sido muy vericuetoso, por decir, he hecho muchísimas cosas diferentes. He trabajado en la industria, eh, desarrollando productos. Tuve la suerte de trabajar en Ciudad de México para una industria transnacional que después desapareció, una industria de alimentos, muy grande, muy famosa. Tuve ahí, este, mi primera experiencia como ingeniero químico. Fíjate qué fantástico. Sí, mm, sí. Que, este. que seas inge
1: ingeniera, ingeniera. Química, sí, ¿verdad? Qué fantástico, nos, nos encanta, y nos encanta saber que estamos cerquita de Jalapa, que estamos en Jalapa, eso es algo que también nos emociona, pensar que estas plataformas fantásticas, tremendas eh, de, de internet nos permiten abrir la ventana de Radio UNAM y llegar, bueno, hace un tiempo llegamos a, a Tarifa, allá en Andalucía, en Cádiz, y ahora estamos en, en la bellísima ciudad de Jalapa, gracias a ti. Lilia Y bueno, tú, tú me mandaste una, una semblanza llena de premios y, y no me extraña que te hayas ganado todos estos premios. Voy a leer alguna, alguna algunos de los premios que, que has merecido, pero, pero también nos encanta que nos cuentes de tu vida cotidiana. Esto que me acabas de decir, que, que una ingeniera química es una poeta espléndida. Es una poeta espléndida. Eso quiere decir que, como decía el maestro Huberto Batis, eh, cuando empezaba sus clases en la Facultad de, de Filosofía y Letras, decía eh, ¿Quién quiere ser poeta aquí en, en esta clase? Y, y levantaban la mano. Pues entonces váyanse de aquí. Los que quieran ser poetas no tienen que estar aquí adentro. Tienen que salirse. Y tienen que hacer otras cosas y efectivamente la poesía no es específicamente para aquellos que estudian letras, aunque claro que sí, también hay grandes filólogos y grandes poetas. Pero bueno, nos da mucho gusto que una ingeniera química haya hecho de sus fórmulas químicas esta, esta maravillosa poesía, esta ventana que nos conmueve. Y voy a leer rápidamente Lilia... Eh, Zenobia Ramírez Carrera, efectivamente nace en Orizaba, Veracruz, recibe mención honorífica en el cuarto premio internacional Bitácora de Vuelos en el año 2020 para publicación de obra en formato electrónico Carlos Álvarez Orozco. Obtuvo también el primer lugar en el concurso Jardín de Figuras Abiertas de la redacción de Bitácora de Vuelos Ediciones. Esto fue en el 2020. Obtuvo el primer lugar en el concurso Erradicando la Violencia contra las Mujeres, convocado por el Indesol en 2017. También la primera mención honorífica en los 31 Juegos Florales de Coatzacoalcos. El tercer lugar en el concurso de poesía de la ALCM. Eh, que, que, ¿Cómo desatamos estas siglas? Academia Literaria
2: de la Ciudad de
1: México. México. Academia Literaria de la Ciudad de México. La mención honorífica del Premio Nacional de Poesía de Tustepec, Río Papaloapan. El tercer lugar en los Juegos Florales Nacionales de Papantla. Ha sido... Antologada en Estados Unidos, Argentina, España y México y ha sido publicada su, su obra, su poesía en revistas como Castálida, Parteaguas, Plan de los Pájaros, La Llama Azul, Eco y Latido y en colectivos como Susurros de Eros, Poetas Verdes de Andalucía y Más Luz de Madrid. Ha publicado Una primavera en casa, antología de poesía en el año 2020, Ventanas interiores, antología de poemas y relatos, reví eh, en el 2019, Comoreví qué quiere decir la, eh, la luz del sol que va entre las ramas de los árboles, ¿cierto? Correcto, así es. Luego, Las botas en 2018, por aquí pueden pasar, también en 2018, Las Ruedas de San Miguel, Ciudades que Habito, Perros de Otoño, Voluntades Cotidianas, imagínense toda la obra de esta mujer y además eh, lo que contiene esta obra. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? Cuéntanos, eh, ¿cómo hiciste esta primer, primera incursión o este camino? ¿Qué te llevó a la poesía, Lilia?
2: Pues mira, en realidad yo desde muy pequeñita, siendo una niñita de cinco años, vagaba por el jardín de la casa materna y les hacía poemas a las flores, a las rosas, eso me cuenta mi madre. Pero después, digamos que me absorbió el medio, me absorbió el ambiente de, de la familia. Mi papá me dijo que si yo estudiaba algo, tendría que ser algo que se ofreciera en mi ciudad. Y además la química siempre me gustó mucho. O sea, no sufrí yo estudiando la química. Y un tiempo, también de adolescente, hice algunos poemas cuando uno se enamora, a, mis, a mi propio padre, a mis novios o novios que, muchachos que me gustaban. Y así yo fui este, siempre teniendo este apetito por la literatura, mi abuela nos ponía a leer alrededor de, de la sala, como se acostumbraba antes. Nos ponía a leer en voz alta poemas y otras lecturas. Y yo fui tomando mucho apego por la literatura, pero fue algo que se quedó sedimentado en mí y afloró más el asunto técnico. Pero pues ya vamos a decir que en el 98, a finales del siglo anterior de repente aquello ya estaba germinado y salió de mí y yo me tuve que poner a escribir a fuerzas. Era una necesidad, una compulsión y fue que, que empecé a escribir lo que yo creía en ese momento que era poesía o lo que yo podía y sabía hacer con los pocos elementos que yo tuve en ese momento. Fue que me empecé a... Me fui a un taller del poeta cordobés, cordobés de Veracruz, Mario Isla Sáenz, en un taller que él tenía en Orizaba, que se titulaba Taller Libre de Creación Literaria Parmenides García Saldaña, en donde empecé a ver la luz de la poesía actual, empecé a conocer lo que se escribía contemporáneamente, aunque haya sido a finales del siglo anterior, como lo estoy diciendo, y fue de ahí que empecé yo a, a mirar hacia otras formas de escritura y desde entonces te quiero, quiero comentar que no he parado de, de prepararme, de estudiar, de leer, de asistir a talleres virtuales, a, a foros, a encuentros, a tomar talleres con personas que los ofrecen, pues, por internet también. He tomado así talleres hasta en Sevilla, en otros lugares. Y he ido aprendiendo, pues, de escuchar, de oír, de leer mucho. Y últimamente, pues, uno tiene ciertos guías. De que he tenido la suerte de que un par de muchachos, de hombres jóvenes, más que muchachos, hombres jóvenes, se fijen en mi trabajo y se han comunicado conmigo por las redes. Y me, este, Uno de ellos es Juan Carlos Recinos, que es un poeta chapaneco que vive en la ciudad de Colima y que digamos que fue uno de los primeros que me empezó a, a enseñar un poco más, ya no la poesía tradicional en verso, sino la, la prosa poética que siento que es algo que se me da mucho, o sea, lo escribo con cierto grado de facilidad. Y últimamente otro poeta amigo mío, que es de Veracruz, de Las Choapas, pero que está este, radicando en Villa, en Cárdenas, en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, pues es un amigo actual, joven, con muchos premios también, este este hombre joven, este poeta joven, que me ha ido mostrando su trabajo y me ha dicho, maestra, por aquí, mire, hágale así, maestra. O sea, es como mi guía, Aarón Rueda. Aarón Rueda bonito. viene siendo un guía mío. ¡Qué maravilla! Y, sí, y bueno, él me ha hecho ver más de cerca también la poesía de, de Balam Rodrigo. Uy, es fantástico. Ha estado con nosotros
1: Balam, hemos tenido el gusto de tenerlo, espléndido poeta y además con una vida
2: increíble, lo Correcto. recordamos con mucho cariño. Bueno, pues imagínate que, que yo pongo mis ojos en sus trabajos y, y la inspiración me sale, o sea, es leer a Balam Rodrigo es así como, como entrar en otra dimensión, yo le admiro muchísimo, también este he leído a a Esther García con este trabajo de En nombre del Padre, que fue un trabajo que tuvo mucha polémica porque ganó dos premios y después le quitaron los dos por un asunto de, de duplicación en tiempo, o sea, de que se encimaron en el tiempo, uh -huh. pero leo su trabajo y, y bueno, me quedo con la boca abierta y digo, pero ¿cómo pueden hacer esto? Entonces, como yo soy muy dada, a aprender rápido. Lo que siempre es, ha sido como mi mayor cualidad, creo yo, es que aprendo muy rápido, todo el tiempo. Cualquier cosa que yo escuche, la trato de poner en práctica, siempre, siempre la trato de poner en práctica. Así sea una receta de cocina, una forma de peinarse, una forma de hacer ejercicio, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues ese, yo creo que tu formación como eh, en las ciencias, que eso es rete bonito, ¿no? Tu, tu formación como química te dio también esta disciplina y además debes de tener un talento enorme y, y ahora me explico por qué seleccionas la palabra conocer para la ruta de nuestro jueves de hoy, que me encanta que hayas, que hayas decidido por, por este verbo fantástico sí. que es el del conocimiento, el conocer, el prólogo que te hace América a Fernat, que es precioso, dice, entre otras cosas, dice, el mundo que resuelve a través del lenguaje poético devela lo que habita bajo su piel, es decir, las emociones, las vivencias, las concepciones propias, colectivas e impuestas por una sociedad patriarcal. Así la poeta erige sus ciudades construye, habita su casa donde cocina sus poemas con el hervor heredado de las mujeres y hombres que la acompañan. Es precioso esto que
2: te escribe América Fermat para tu libro Ciudades que habito. Eh, Lilia. Indudablemente, este, al leerlo tú se me eriza la piel nuevamente. Sí, a mí se me eriza la piel al leerlo porque además... Fíjate, leo
1: el, el prólogo y, y me, me, me introduce en directo, y luego leo tu poesía y digo: Tiene razón, esta poesía es una poesía profunda, la hiciste con todo el sentimiento y, con, y el conocimiento también de lo que estabas queriendo decir, con las palabras precisas. No, yo creo que no le sobra ni le falta nada a, a, a tus poemas. Vamos a ver qué dice, qué te parece Lilia, vamos a ver qué, qué encontramos en el diccionario del español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra que tú elegiste, que es la palabra conocer. La ruta de la palabra.
0: Conocer. Tener una idea clara acerca de algo que se ha vivido o experimentado. Haber visto a una persona. Tener algún trato o mantener alguna relación con ella. Mi amigo conoce muy bien el camino. El curandero conoce las propiedades de las hierbas. ¿Conoces la campamucha? No, no la conozco. Mi abuelo conocía a Zapata. Yo no conocía a mi abuelo. Conoció a su esposa en una reunión. Llegar a saber lo que es algo, cuáles son sus características, sus relaciones con otros objetos, sus usos, aplicando la inteligencia. Haber reunido los elementos necesarios para saber o entender algo. Conocer dos idiomas, conocer de albañilería, conocer de arte. Conocer como... Conocer por... Conocer con el nombre de llamarse o tener por nombre o como nombre al colibrí se le conoce como chuparrosa o como chupamirto en distintas regiones de nuestro país yo la conozco con el nombre de catarinita a Ignacio Ramírez se le conoce como el nigromante darse uno cuenta de algo se conoce que es una persona honrada conocí sus intenciones desde que lo vi enterarse de algún asunto que tiene derecho o facultad para hacerlo. La Corte conoció el caso.
1: La Ruta de la Palabra. ¿Cómo ves, mi querida Lilia, lo que nos trae este maravilloso diccionario del Español de México, del Colegio de México, donde desde luego hay
2: poetas trabajando. Como mandado a ser, ¿no? Como mandado a ser para lo que yo, como te dijera, he basado mi vida en eso. Para mí todo el tiempo conocer algo es como, como llenarme de energía, como llenarme de, de gratitud, de amor por la vida de buenos sentimientos y desde luego que a la poesía la tuve que conocer, tuve que ir indagando qué era, cómo era, para qué era inclusive, ¿no? Y cómo construirla, cómo poder decir algo para acercarme un poquito a las personas que yo había leído o que yo escuchaba y decir, pero ¿cómo le hacen? Entonces, este ha sido un proceso ininterrumpido todo el tiempo estoy queriendo aprender algo nuevo no, no dejo nunca de entender y comprender que siempre otra persona me puede enseñar algo con su experiencia con su inteligencia con su manera de ver la vida y pues la palabra me parece perfecta no es exactamente lo que yo reflejo en mi poesía, en mi obra, pero sí es cómo la he podido completar, cómo la he podido crecer a través de conocer. Eso es lo que yo podría... Resumir. Sí, 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 sí. Y, y esto que dice el Diccionario
1: del Español de México también es muy poético, es, es lo que tú estás diciendo, pero fíjate cuántas cosas, o sea, cuántos rinconcitos de esta palabra se nos se nos, nos llegan a en este momento, ¿no? Eh, mm. En fin, toda, toda esta manera tan entrañable de, de contarnos eh, sobre esta es como una historia, se cuenta la historia de la palabra conocer, tener una idea clara acerca de algo que se ha vivido. Pero luego todos estos ejemplos, el curandero conoce las propiedades de las hierbas, ¿conoces la campamocha? No. No la conozco. Es como divertido, es como una historia. Mi abuelo conocía a Zapata. Yo conocía, yo no conocía a mi abuelo. Conoció a su esposa en una reunión. Es muy bonita la manera de introducirnos a esta palabra, que efectivamente es una palabra tuya. Y que, bueno, en tu formación como profesionista y en tu acercamiento a la poesía estás llena de conocimientos y todos los llevas, todos los llevas a tus poemas. Mi querida Lilia, estamos hablando con esta, esta poeta de Veracruz. Hemos tenido poetas queridísimos de Veracruz, Alberto Menéndez, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero gran poeta veracruzano que nos habló de los ríos, al igual que tú, tú mencionas a los ríos y, y es un gusto enorme sentirte cerca del agua y cerca de tus, de tus ríos tan, tan maravillosos, el Grijalba, el Usumacinta, aparecen en tus poemas, están a la orilla de tus poemas. Vamos a ir a una pausa musical. Como siempre recurrimos a Pedro Guerra, quien queremos tanto, este cantante español, andaluz también, de allá de, de España y que es un poeta y que tiene una canción que tiene mucho que ver con la palabra conocer, aunque no diga la palabra conocer. Vamos a escuchar esta, esta canción y seguimos hablando con nuestra invitada de hoy, Lilia Ramírez Carrera.
3: Solo sé que es de luz y fuego del mar, que al final se convierte en hielo No puedo entender La guerra y las cruces Del pan, solo sé que lo amasa el trigo Y sé que en el bosque hay un ciervo herido Quisiera saber cuando no se sufre. Yo sé que la luz. A saber cuando no se sufre, cuando no se sufre. De Dios solo sé que ha llegado tarde y sé que el papel si lo prende tarde.
2: de la letra
1: Lilia, pues siempre invitamos a Pedro Guerra eh, lo queremos muchísimo nos parece un, un, una verdadera maravilla su voz, su manera de cantar las canciones que escribe las canciones que las, los poemas que, que musicaliza y bueno bueno Quisiera saber, se llama esta canción, quisiera saber como tú que, que eres, tienes esta avidez por el conocimiento y por eso seleccionas esta palabra, la palabra conocer, pa, como ruta de, nuestra, de nuestro programa. Queremos escucharte, mi queridísima Lilia. ¿Qué, qué nos vas a leer? Léenos de, de, de estos poemarios de Ciudades que habito o de Comorebí, que además... ¿Qué ilustraciones, qué maravilla de ilustraciones tiene este libro? Léenos algo,
2: mi querida Lilia. Claro que sí. Voy a leer este poema que se llama Seis. De niña pensé que las enumeraciones estaban allegadas de misterio. Conté las estrellas una a una y logré vislumbrar el infinito. Tú, que conociste el mar cada mañana vestido de frío, y con tus pies hollaste la playa como un pájaro, ven a mí, muéstrame cómo se adentra una en la mar, cómo se flota cuando llueve, cómo se eluden los pelícanos. Ven, toma mis manos, elévame en la cumbre, no me dejes caer, no me vendas como esclava a esa tempestad que nos limita.
1: Ay, qué, esto, todos estos poemas, desde el uno, el dos, el tres, el cuatro, el seis, con estas ilustraciones es fantástica, Renata. Qué mujer, qué, 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 qué gran, qué gran pintora, qué gran dibujante, qué ilustradora. Qué gran amiga, además, qué cosa tan bonita te pone y te, y te dice, ¿no? Les voy a leer una carta, un pedacito de una carta que como prólogo le escribe esta gran, gran ilustradora, aquí les voy a decir su, el, el nombre de la, de la gran ilustradora, Renata Vega Arias, una artista plástica de verdad eh, sensacional, estupenda, y te escribe esta carta que es un, un, una verdadera maravilla. Fíjense lo que dice de la poesía de Lilia. Dice, leer tu poesía me ha llevado dentro de mí misma, pero no se trata de una mirada reencontrada ni de haber coincidido en un lugar común. Es mucho mejor. En realidad es el descubrimiento de una mirada nueva en mí. Siento las ideas acomodarse en el interior de mi alma, ideas que quizá estaban en mi mente y no había llegado a vislumbrar hasta que lo leí con tus palabras. Esta es una definición de poesía, que definir la poesía como decía si Damaso Alonso es definir lo indefinible, pero esto me, realmente me parece maravilloso, Lilia, porque sí, esto es lo que hace la poesía.
2: Eh, justamente es como abrir unos ojos dentro de uno. Sí, sí, definitivamente, como, pues ahí como lo dice Renata, que efectivamente es una gran persona en lo humano y en su, es brillante su inteligencia, además de que es una buena artista plástica. Ella es egresada de la, de la Academia de San Carlos y tengo la suerte que hemos hecho muy buena mancuerna, hemos trabajado otros proyectos en un momento más para no interrumpir esta secuencia voy a leer una un poema que le hicimos al revés ella hizo la pintura y este no solo yo sino que también por ejemplo América Femat y otros artistas otros poetas escribimos sobre su pintura este lo voy a hacer porque porque se pueden hacer los dos ejercicios ¿no? Me encanta porque además eh, esto que dice ella, fíjese, dice, "El ahorita
1: nos lees ese poema." Dice, "El poeta toma de su realidad ciertas imágenes que transforma en palabras." Y el ilustrador recupera las imágenes a partir de las palabras, aunque es de justicia decir que en este caso se requiere de adentrarse en un delicado archivero que se nutre de palabras, pero donde no encaja cualquiera. Es una maravilla esta introducción y esta definición. Léenos, Lilia, este, este poema que tú hiciste a partir de, de los dibujos, de la pintura, de la obra creativa de, de esta amiga de Renata Vega
2: Arias. Es una ola. Ella pintó una ola. Entonces, esto es lo que yo escribí. Se titula ¿Qué es una ola? Es un pájaro de agua que vive de su entrega antes de azotar la playa y muere y mata y se desborda y canta y espuma y sol y sal y arena en su diminuto castillo de cristal. La ola, majestuosa, es una pared, un edificio, un árbol anidando perlas en sus ramas. La ola es aquel fantasma desaparecido en el instante que la piensas. La ola es un mago del teatro negro con su capa azul celeste y un vértigo de agua girando por su vientre. La ola es el último rugido de un gladiador frente al feroz animal que la destruye. La ola es risa y también es muerte, ritmo, canto, poesía. Es esta tela que la copia, es este pincel que la sentencia a estar de pie eternamente.
1: ¡Ay, oh, qué poema! qué cosa, qué, qué contrapunto entre ustedes dos, qué grandes artistas. Lilia, qué poema escribiste tan maravilloso, nos metiste en la olas. Y además, cómo vas diciendo cosas contundentes, la sal, eh, vas aterrizando tus palabras, las siembras en, 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 en tus oyentes, en este caso, y en tus lectores cuando te leemos. Es verdaderamente un hallazgo enorme y, y qué fuerza, qué fortaleza. De pronto cuando yo leía, creo que no sé cuál de todos, porque apenas te estoy empezando a leer, no sé si, si Ciudades que Habito o este mismo, como Revi, me, me parecía que, que tenía frente a mí a una poeta mística. Me nace, me nace decírtelo, ¿no? Porque de, de, cuando hablas de Dios, cuando hablas, eh, cuando lo defines, cuando lo tocas, con, me parece que también abordas una, una faceta mística
2: dentro de tu obra literaria. Gracias, gracias, este María Ángeles. Y voy a, a leer ahora, si te parece bien, un, un poema que se llama Reclamos a Dios. Los pájaros taladran la montaña con su luz Vierten en pequeños trozos su contento Anuncian la humedad del amor Te nombro en las señales del dolor Te encuentro, Dios, en el apego Te busco, he de decirlo, cuando las aguas alcanzan ya mis ojos Sé que existes, Dios, pero tu llama se apaga con cualquier suspiro y me pierdo y te pierdes, y me suelto de tu mano con la facilidad de un niño. En la luz te reconozco, Dios, en los cristales del sulfato, de la magnetita, del cuarzo, de la sal que ponemos en la mesa, en la pureza de la física, en el sonido invisible, en los rayos gamma, en el sudor del mar pero no quiero reconocerte en la sirena que soy porque la parte de mi cuerpo que fue pez celebra con deleite la grieta de su sexo. Dios, y si de verdad durmieras junto a mí, si de verdad tu presencia se revelara en esa lámpara que purifica, en el encaje de la almohada, en las manos que aprietan mi cintura y la modelan, ¿estás ahí, Dios?, ¿Por qué entonces necesito del abrazo masculino, de un pecho fuerte donde apoye mi mejilla y doy por ello mi vida? Dios, perdóname. Ay, qué bello, qué,
1: qué poema tan bello y tan... Y tan certero, Lilia, qué cosas dices. Y además, ¿cómo vas entretejiendo cuando de pronto eh, estamos en, en, en la punta del poema, de, de la ola de tu poema, y, y nos llevas a, a la sal o al, a la sal en la mesa, y nos llevas al encaje de la almohada, y nos llenas de atmósferas, porque también tienes esa virtud eh, que tiene la, la buena poesía, que es traer... Aquí, a este pequeño espacio de una mesa donde estamos tú y yo platicando, traer la vida cotidiana y traer la atmósfera. Eso es el talento de la poesía y, en este caso, el talento de esta poeta que hoy hemos invitado, queridos amigos, Lilian Ramírez Carrera, esta mujer veracruzana. Qué maravilla es la poesía, Lilia, y qué maravilla es tenerte aquí con nosotros la tarde de hoy. Vamos a pasar a una cápsula de nuestro programa, esta que, que acostumbramos cada jueves, porque amamos los epistolarios, Lilia. Nuestros radioescuchas lo saben y, bueno, eh, seleccionamos una carta, una carta yo creo que muy bella y que además es muy aleccionadora ni más ni menos que de Gabriel García Márquez a Carlos Fuentes, donde García Márquez le cuenta con todo ese miedo y esa pasión y esa locura que hizo, que fue escribir Cien Años de Soledad, le cuenta que ya está terminada. Vamos a escuchar esta carta de nuestro gabo, Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes.
2: Epistolario Domicilio Conocido
0: El 30 de julio de 1966, Gabriel García Márquez sentía que había terminado de escribir la novela para la que su vida fue una larga y paciente preparación. Vivía en la Ciudad de México y quiso compartir su alegría con su amigo Carlos Fuentes, quien estaba en París. He aquí la noticia. Se acabó 100 años de soledad. Pulo los últimos capítulos con unas dificultades de información más o menos tremendas. Hoy necesito saber cuáles eran los métodos medievales de matar cucarachas, encontrar a alguien que me traduzca un diálogo al papiamento y unas 20 exquisiteces más, pero ya estoy del otro lado. En la drástica reducción final quedó de 550 cuartillas. Pero mi ilusión es que agarren y tengan que ser leídas de una sola sentada. Siento que me quedó mejor de lo que yo esperaba y que en ningún momento decae gravemente y se sostiene el interés, el estilo torrencial y el disparatorio de la vida cotidiana en el Caribe. Trabajo como un burro. La novela avanza, pero se hace cada vez más larga. La verdad, mi querido Carlos, es que nuestros antecesores no hicieron sino sembrarnos escollos en el camino y nosotros enfrentamos el problema de descuajar la enmarañada selva de falsedades que ellos inventaron para después explorar la selva original. Nunca he trabajado tan solo. No tengo puntos de referencia, salvo quizás a veces rabelé y sufro como un condenado no solo tratando de meter en cintura la retórica estoy doblando el cabo final sintiendo que ya casi le doy y todavía me faltan como 400 páginas todo esto, por supuesto con el problema de siempre al darle a la novela la prioridad que merece descuido el pan de cada día y lo peor es que ya nada me sabe a nada, solo la novela, y no soy capaz de escribir una letra que no sea para ella. Gabo
2: ¿Qué te parece esta carta, Lilia? Pues me parece que Gabriel García Márquez pone ahí realmente lo que se vive, ¿no? Pues que no tienen ya para comer, pero que la literatura, el, el trabajo está ahí pendiente y que mientras no lo termines, no vas a tener, digo, en el caso de él, fue una maravilla que el libro fuera un éxito como lo es y que realmente de ahí se va a desprender un sustento, ¿no? Bueno, eh, este es un caso muy especial, efectivamente,
1: Lilia, es un caso especial, pero yo creo que la carta fundamentalmente nos habla de esa explosión. Imagínate lo que sucede en las neuronas de un hombre que es capaz de construir el mundo, porque eso que hizo fue construir el mundo. Cien años de soledad... Es el mundo donde todos habitamos y él pudo, supo construirlo y, y, y con una verdadera explosión de sentimientos, ¿no? Yo recuerdo que incluso me aprendía de memoria páginas completas. La casa se llenó de amor y Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en su piel, en el en, en, en el barandal de la escalera, etcétera, etcétera. Ya ya ahorita ya no me lo sé de me, de, tan de memoria como me lo sabía, pero lo tengo en la piel. Y, y eso yo lo leo y leo tu poesía. Y, y tengo la impresión de que cada vez que tú terminas de, de escribir un libro o un poemario o un solo poema como este que nos acabas de, de leer,
2: es como una explosión igual. ¿Qué es lo que tú sientes cuando terminas? Cuando termino algo que lo doy por, por concluido, en alguna ocasión he dicho, es como, como si hubiera yo hecho el amor. O sea, sientes una satisfacción. Tremenda, te sientes feliz, te sientes que has logrado algo que tú querías hacer. En esta carta que recién lees, lo, lo que imagina Gabriel cuando empieza a escribir o en las primeras líneas, que dice que él desea que llene tanto, no solo a él, que llene al lector, que una vez que la comience no pare de leerla hasta el final.
1: Exacto, exacto. exacto. Y bueno, hablamos de las cartas un poco también para preguntarte, tú guardas cartas, eh, ¿tú, ¿tú sientes que las cartas tienen, tienen eh, a, a lo mejor algo distinto como narrativas de, de una realidad? Eh, ¿Tú alguna vez
2: esperaste al cartero, lo sigues esperando? Cuéntanos. Ay, pues tengo ahí una historia, de una historia vieja y una historia nueva, ¿no? pero te voy a decir, tengo una tarea pendiente conmigo misma que yo no sé, yo no sé si la voy a cumplir, porque yo fui novia de quien fue mi marido, falleció hace un par de años, fuimos novios ocho años por carta, por carta, carta, por carta. Cuéntanos, ve pues, qué maravilla. <risas> sí, pues eh, con esto que decía yo al principio, cómo yo me quedé en mi en mi población natal a estudiar mi carrera. Yo conocí en el cuando estaba haciendo yo el bachillerato, que fue un bachillerato técnico, ahí conocí a, a, a al, al padre de mis hijos, con quien yo tuve una vida de muchísimos años de matrimonio, pero él se fue a México al Politécnico. Y así es así duramos ocho años, y tengo toda la colección de cartas de él y mía. Las tengo en mi casa y no me he atrevido hasta hoy a volverlas a abrir. Cada vez que voy a mi casa en Orizaba, las veo y no lo he hecho. Algo me lo ha impedido. Pero sé que ahí voy a encontrar la, el relato de, de ocho años de vida, tanto mías como de él, de, de lo que fuimos, de cómo vivimos, de lo que era para nosotros el noviazgo, de lo que era entonces la sociedad, de lo que era el mundo, ¿no? que es muy diferente desde luego a lo que es ahora. Yo te digo que estos poemas que tú escribes,
1: entre el amor y el desamor, sí. con una valentía, ¿tienes ahí alguno que nos leas? No sé, es que yo me confundo con los tres libros que me mandaste, no sé en cuál de los tres, pero hay cosas durísimas,
2: importantes a ver, lenos, lenos. Te voy a leer uno que precisamente, este, América, América Femat, que ya la hemos nombrado, este, usó una un un epígrafe en otra obra que ella hizo. Algunos versos de acá los puso como epígrafe. Este se llama, se pregunta así, que si te amé, que lo digan las mil cartas escritas, las horas de espera las comidas frías, las noches en vela. Quizá no te amé o tú no me amaste o nos amamos y fue la espera y los hijos que tuvimos y las tardes sin tarde, los recados malentendidos, las cartas abiertas escondidas en tu manga. Pero sí te amé, me hiciste llorar y es así como mi madre amó a mi padre y mi abuela, mi abuelo, con llanto y tragándose las lágrimas. Te amé también, lo sé, porque quería estar a tu lado cada día de los que nunca estuviste. Por tus compromisos, por tus manos que no me detuvieron cuando era menester hacerlo. Pero no te amé más allá de mí misma. Me amo más y mi vida es mía y no para ti. Yo me amo más.
1: Este es un grito feminista fantástico, sin ninguna pretensión de feminismo, y ahí está dicho todo. Es que es maravilloso cómo hilas, cómo vacilando lo que quieres decir, eh, Sí, Lilia. Y, y, y es doloroso al mismo tiempo, duele, escribir duele, no, no es así, nada más ahí les voy y voy a escribir algo muy, muy bien. no, es, es algo que se escribe con, todo el, con toda la tinta del dolor. Y al mismo tiempo, la, la, digamos, la resurrección, ¿no? El renacimiento, eh, es, es, es bellísima porque, pues, es el mejor análisis que pueda hacer una de una misma. Eh, a través de la escritura uno sana el alma, decía Carlos Illescas cuando nos daba su, ta su maravilloso taller de poesía. Vamos a curar el
2: alma, vengan, vamos sí. a curar el alma. Y, y te conoces, o sea, que esa es la otra persona de, hablando, regresando un poco al verbo, a la palabra, a su, a su significado. Tú te vas conociendo porque después de que tú escribes, tú lees, y créeme que me han pasado ocasiones en las que yo escribo algo, ¿no? Y lo voy archivando, lo voy archivando siempre, carpetas las voy poniendo por fechas y ya nada más le pongo poemas escritos en este año o en este mes y las voy ahí este, almacenando. Me ha pasado que después de un tiempo abro un X archivo y lo leo y digo, ¡Ah, caray! ¿Y esto quién lo escribió? Y, y a veces a veces me he dudado y me he dicho, ¡Ay, Dios mío! este ¿Me lo habrá mandado alguien y yo...? lo archivé aquí este inapropiadamente porque entre los entre los colegas muchas veces nos intercambiamos trabajos sin que no se han publicado desde luego uno confía en la honestidad del, de los amigos y solo para que te dé su opinión para alguna cosa que que puede ser de muchas índoles pero luego, bueno, pues como afortunadamente los los archivos siempre dicen quién lo creó, digo, ah, no, pues sí lo hice yo, lo hice yo, solo que ya no me acordaba, y este y sí, uno se conoce y se tiene que reconocer en ese texto que en un momento dado, con un estado de ánimo, con una vivencia, es, tú lo escribiste, y que después olvidas como olvida uno otras cosas que dices ay de veras yo yo conozco a esta persona o yo ya había ido a ese restaurante o yo tengo un vestido así y no me acordaba que, que me lo compré una vez así uno a veces se sorprende de, de saber lo que escribió este en algún momento y esto, yo, yo eh, tengo todos
1: tus poemas marcados y subrayados porque agarro mi pluma y mi lápiz y subrayo y los hago míos y, y quiero leer este poema pequeñito que dice así, dice Decir adiós es un instante doloroso Rompe la piel Una piedra en el fondo de nuestro mar Se requiere perder la cordura y el apego caminar por el arrepentimiento durante muchos años decir adiós es un infierno que desata un camino de hormigas en las manos es que esto es decir
2: adiós Lilia ay qué poesía escribes mi querida Lilia gracias María Ángeles quisiera compartir este estas poesías que ahora voy a leer son dos pequeñas pertenecen a a este premio que saqué con Bitácora de Vuelos para una antología. Entonces, era un poemario pequeño, saqué el primer lugar. La antología está disponible en Internet, todo mundo la puede baj bajar gratuitamente desde el sitio de Bitácora de Vuelos, Revista Bitácora de Vuelos. Se llama La antología se llama Jardín de Figuras Abiertas y mi poemario. Se llama Laudes para cualquier hora del día. El jurado lo, lo fue una, una poeta ecuatoriana nacida en Loja que se llama Sara Montaño Escobar. Y voy a leer en la parte final del poemario. Perfecto, y
1: con eso vamos a terminar nuestro compás. Con esto cerramos. Qué delicia, qué delicia escucharte. Vamos a escucharte, Lilia. Dice así.
2: Solos, hundidos en el vasto continente del silencio, los contagiados guardan su horror en el fondo de sus propios cuerpos, fumigan sus camas, lavan sus pulmones, desintoxican las memorias celulares. El agua es una moderna onda de Goliat contra el enemigo. Lavar, lavar, lavar hasta romper la frente del coronavirus. Siguiente poema y último. En nuestras páginas, Dios lee la certidumbre de cada profecía y las células acatan la involuntaria voluntad humana. Es la mansitud del tiempo la que alberga para sí misma las horas, los siglos, las eras. La lluvia, las estrellas y el vaticinio del oráculo consumen las palabras del desierto, reloj de lo eterno. La muerte, alegría de lo vivido y la inexistencia del tiempo no distinguen entre un día y un siglo consumado.
1: Laudes para cualquier hora del día, Lilia Ramírez Carrera, ha sido un privilegio enorme tenerte en este programa. Al compás de la letra está... Muy, muy conmovido. Yo estoy muy conmovida, mi productora está muy conmovida. Te damos las gracias por haber aceptado estar con nosotros y te seguimos leyendo. Te tenemos ya en el corazón, te tenemos en el papel y tenemos que seguirte leyendo y tienes que regresar al programa.
2: Muchas gracias, Lilia, por tu poesía y por tu presencia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, desde el fondo de mi corazón. Gracias por su tiempo, sus palabras, su espacio. Seguimos en la poesía Seguimos en la
1: poesía, claro que sí Queridos amigos, gracias a Ivonne Gallardo Nuestra productora, gracias a Radio UNAM Gracias a todos los que Sintonizaron este compás Y yo soy María Ángeles Comezaña Y los espero El próximo jueves Al compás de la letra
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña.